0: Trên trang xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy, một chương trình đã rất quen thuộc và lên sóng đều đặn mỗi ngày. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày nhiều niềm vui và nhiều thành quả.
1: Vâng, chúc quý vị và các bạn. Như thường lệ, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau để khám phá những dấu ấn và những bí ẩn của ngày 19 tháng 2 năm xưa. Nếu như quý vị và các bạn cũng đang tò mò giống như chúng tôi thì hãy ở lại đến hết chương trình các bạn nhé.
0: Vâng, và nếu thấy kiến thức của ngày này năm ấy bổ ích và thú vị thì hãy dành tặng chúng tôi một lượt theo dõi. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chính.
1: Mà này, hôm nay Huyền Trang lại không chia sẻ danh ngôn nữa à?
0: Ở đây, lúc sáng đi làm quên chưa nhìn lên tờ lịch. Nhưng mà thôi, Kỳ đã nhắc thì uh, Trang sẽ chia sẻ nhá Vì danh ngôn thì Trang thuộc rất là nhiều, chỉ là áp dụng thì hơi khó thôi.
1: Thế thì Trang cứ chia sẻ một câu đi xem nào, để Kỳ còn học hỏi, còn áp dụng được hay không thì tính sau.
0: Thế thì xin chia sẻ với Phạm Kỳ và quý vị một câu, đó là Mọi người sẽ quên những gì bạn nói, Quên những gì bạn đã làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên cảm xúc mà bạn mang lại
1: cho họ. Ừ, quá hay luôn đấy Trang ạ. Cảm xúc là thứ rất đặc biệt trong cuộc sống. Mỗi lần trải qua cảm xúc nào đó thì sẽ khó mà quên được. Thế nên không cần cố gắng làm việc này, việc kia, không cần nói nhiều, mà chỉ cần dùng sự chân thành để đối xử với mọi người thôi thì chắc chắn họ sẽ luôn nhớ về bạn. Để tí Phạm Kỳ phải chia sẻ câu này lên Facebook mới được.
0: Thế chắc chắn là Trang sẽ like cho Kỳ. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình nhá.
1: Nhất trí luôn. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu sẽ là những sự kiện nhân vật tại Việt Nam. Ngày 19 tháng 2 năm 1864 là ngày mất của Vua Đồng Khánh, vị hoàng đế thứ 9 của Triều Nguyễn. Thông tin về Vua Đồng Khánh, chương trình đã chia sẻ một lần qua số phát sóng ngày 28 tháng 1 nhân ngày mất của ông. Hôm nay chúng tôi xin phép được nhắc lại một lần nữa. Vua Đồng Khánh có tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, ông lên ngôi khi mới 21 tuổi. Vua Đồng Khánh không phải là con ruột của Vua Tự Đức, vì Vua Tự Đức không có con nên bộc lòng phải chọn Đồng Khánh, là con trai cả của kiên quốc công Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Tránh Phi Bùi Thị Thanh là con nuôi.
0: Năm 1885, sau khi Triều Đình Huế thất bại trước quân đội Pháp trong trận Kinh Thành Huế, vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết bỏ chạy ra Quảng Trị. Người Pháp sau đó đã lập Đồng Khánh lên làm vua, đồng thời lập ra chính quyền Nam Triều Bù Nhìn dưới sự bảo hộ của Pháp. Trong thời gian trị vì của vua Đồng Khánh, thực dân Pháp bắt đầu những công việc đầu tiên để thiết lập nền đô hộ kéo dài hơn 60 năm ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Vua Đồng Khánh chủ trương tiếp thu nền văn minh Pháp dùng các mặt hàng phương Tây. Ông còn từng được người Pháp trao tặng huân chương, bắt đầu bội tinh.
1: Trong lịch sử triều Nguyễn, vua Đồng Khánh mang tư tưởng thân Pháp và được gọi là ông vua bù nhìn. Vua Đồng Khánh trị vì được 4 năm thì qua đời ở tuổi 24. Lăng của ông được đặt tại làng Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy. Tỉnh Thừa Thiên Huế.
0: Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tới với nhân vật tiếp theo. Nhà thơ Huy Cận mất ngày 19 tháng 2 năm 2005. Tên khai sinh của ông là Cù Huy Cận. Ông là một trong những nhà thơ xuất sắc của phong trào thơ mới. Nhà thơ Huy Cận sinh năm 1919 trong một gia đình nhà nho nghèo gốc nông dân ở xã Ân Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
1: Tuy cận có thơ đăng báo từ năm 1936, cho in tập thơ đầu Lửa Thiêng năm 1940 và trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của phong trào thơ mới lúc bấy giờ. Bao trùm Lửa Thiêng là một nỗi buồn mênh mang ra riết, thiên nhiên trong tập thơ thường bao la, hiu quạnh, đẹp nhưng thường buồn. Nỗi buồn đó dường như vô cớ, siêu hình nhưng xét đến cùng, chủ yếu là buồn thương về cuộc đời, kiếp người, về quê hương đất nước.
0: Từ đầu năm 1942, ông vừa học nông lâm, vừa tham gia hoạt động bí mật và làm thơ, viết văn. Cuối tháng 7 năm 1945, tham dự quốc dân đại hội ở Tân Trào và được bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Toàn quốc. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nhà thơ Huy Cận là một trong ba thành viên của phái đoàn chính phủ lâm thời cùng với Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu vào Huế để dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại.
1: Khi mới 26 tuổi, ông đã làm bộ trưởng Bộ Canh nông trong chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh đứng đầu chính phủ. Trong những năm 1945 đến 1946, ông là ủy viên Ban Thanh tra đặc biệt của chính phủ. Sau này, ông làm thứ trưởng Bộ Văn hóa rồi bộ trưởng đặc cách Văn hóa Thông tin trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phụ trách các công tác văn hóa và văn nghệ.
0: Huy Cận đã được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Tháng 6 năm 2001, Huy Cận được bầu là viện sĩ Viện Hàn Lâm Thơ Thế Giới. Ngày 23 tháng 2 năm 2005, ông được nhà nước truy tặng huân chương sao vàng.
1: Sự kiện tiếp theo và cũng là sự kiện cuối cùng của chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một cầu thủ nổi tiếng và cũng nhiều tai tiếng người Argentina, Mauro Icardi. Icardi sinh ngày 19 tháng 2 năm 1990 tại Rosario, anh và gia đình anh chuyển sang Tây Ban Nha khi anh 16 tuổi. Anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại câu lạc bộ Vicen Dario. Tại Vicen Dario, anh ghi được hơn 500 bàn thắng trong các đội trẻ.
0: Icardi gia nhập đội bóng xứ Catalan đầu mùa giải 2008-2009 và góp mặt trong đội U17. Anh được đôn lên đội U19 trong mùa giải tiếp theo. Ngày 11 tháng 1 năm 2011, Sampdoria xác nhận Icardi đã ký hợp đồng với đội bóng dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Sau 6 tháng thi đấu thành công tại Sampdoria, Icardi ký vào bản hợp đồng 3 năm với đội bóng này.
1: Cuối tháng 4 năm 2013, Mauro Icardi đã chuyển sang khoác áo cho câu lạc bộ Inter Milan và là một trụ cột không thể thiếu của nửa xanh đen thành Milan. Tháng 5 năm 2020, Icardi ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Paris Saint-Germain, sau màn trình diễn ấn tượng theo dạng cho mượn từ Inter Milan. Cuộc phiêu lưu ở Paris Saint-Germain không được như Icardi kỳ vọng anh không giành được suất đặc chính và mới chỉ vào sân 1069 phút mùa này, trong đó có vỏng vẹn 90 phút ở Champions League. Những lần Icardi xuất hiện trên mặt báo thường chỉ là vì chuyện đời tư.
0: Vợ của Icardi là Wanda Nara, cô từng kết hôn với tiền đạo Marcelo Lopez tháng 5 năm 2008 và đến tháng 11 năm 2013 thì ly hôn. Đến tháng 5 năm 2014, Nara cưới Icardi. Lopez đã nhiều lần tố Icardi là người thứ ba. Tháng 10 năm 2021, Wanda Nara được cho là đã tố chồng ngoại tình. Cô đang trạng thái ám chỉ Icardi vụn trộm sau lưng cô. Truyền thông sau đó đồn đoán Nara ám chỉ Chayna Suret, nữ diễn viên tay tiếng người Argentina. Suret có thể đã nhắn tin cho Icardi và bị Nara phát hiện. Cô vợ của tiền đạo người Argentina lập tức bỏ theo dõi chồng và xóa sạch ảnh của cả hai trên trang cá nhân.
1: Khác với nhiều vụ lùn xùm tình ái khác của những cầu thủ, một quan hệ dạn nứt giữa Icardi và vợ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của tiền đạo người Argentina. Nara cũng là đại diện của Trung phong sinh năm 1993. Siêu mẫu Argentina trực tiếp thương thảo hợp đồng của Icardi với Paris Saint-Germain và đóng góp vai trò không nhỏ trong các quyết định sự nghiệp của chồng. Icardi được cho là đã cố gắng để níu kéo cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2021, Wanda Nara xác nhận đã chia tay với Icardi.
0: Thông tin về ý các đi vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Huyền Trang và Phạm Kỳ xin chào và hẹn gặp lại.